0: Vandaag een bijzondere aflevering van onze podcast. Aflevering nummer 50. Nou, hadden we misschien niet gedacht aan de voorkant, Roy, dat we dit zouden halen.
1: Ik niet, in ieder geval. Nee,
0: nee. Aan de andere kant, ja, we zijn ooit, hè, we zijn de podcast echt begonnen uh, met de insteek om, om te leren om vooral zelf te leren van andere professionals. Nou, toen was de stap vrij snel gemaakt om te zeggen, laten we die gesprekken dan ook opnemen, zodat meer mensen ervan kunnen leren en niet alleen wij zelf. En zo is eigenlijk het idee voor onze podcast ooit uh, ontstaan. Ja. Nou, nu de vijftigste. We hebben uh, samen gekeken naar uh, wat hebben we dan geleerd van al die voorgaande afleveringen. En van elke aflevering hebben we een uh, tip uh, eruit gehaald. En die gaan we in deze podcast uh, voor iedereen op een rijtje zetten.
1: Ja. Ik wil niet zeggen dat we maar één tip per aflevering hebben natuurlijk, hè? Zeker
0: niet, <laughs> zeker niet. Nee, dus uh, luister ze gewoon allemaal, maar wij ja. hebben uit elk inderdaad geprobeerd een, uh, ja, een tip die eruit sprong of een, een van de belangrijkste eruit gevist voor jullie. Yes. Oké, okay, nou we gaan ze delen met jullie. De eerste aflevering uh, was met Anja Bogaert, onze collega en degene waarmee we in het begin uh, hebben samengewerkt. We hebben veel van haar mogen leren en zij gaf de tip dat er uh, bij elk incident 5 G's zijn. En die geesten die staan voor wat is er precies gebeurd. Maar ook vooral wat is de geschiedenis van deze gebeurtenis. Dus wat is eraan vooraf gegaan. Nou, we hebben geleerd dat er altijd een geschiedenis is. Um, aan de hand van die geschiedenis vertonen mensen bepaald gedrag. En hebben ze er ook bepaalde gevoelens en gedachten bij de andere geest. Nou, belangrijk om deze gevoelens en gedachten te benoemen. Um, en ze in het juiste perspectief te zetten met de geschiedenis in je achterhoofd.
1: Ja. Ja, ik vond met name die geschiedenis, dat was voor mij wel een denk, oh ja, en dat zien we ook nu. Er is altijd al iets gebeurd uh, en het is goed om je dat te realiseren voordat het incident daadwerkelijk in de, in de openbaarheid komt. Dus dat vond ik ja. inderdaad mooi. Ja. Um, aflevering 2 met Frank, enorm gelachen met Frank, Frank Verhoef. En eigenlijk als je het hele verhaal afluistert, hoor je dat Frank op een gegeven moment ook zegt van, uh, ja, leer vooral van anderen want het vak crisiscommunicatie, om dat te beheersen, moet je gewoon leren. En leren doe je door fouten te maken, zegt hij. En die fouten geniet dan dat anderen misschien die fouten hebben gemaakt, zegt hij. En uh, nou ja, hij kan zelf ook echt hilarisch vertellen over zijn fouten rondom een persconferentie. En de hele simpele tip is, ja, beoefen dat gewoon eens in een organisatie. Stel dat er nu een persconferentie komt, hoe gaan we dat met elkaar doen? En waar haal je alle apparatuur vandaan? Uh, hoe ga je de kamer inrichten? Nou, echt een hilarisch verhaal. Dus uh, mooie tip ook.
0: Ja, de woordvoerder op Gimpen was Frank. Oh ja. Ja, um, aflevering 3 uh, spraken we met Karin Boon. Uh, dat was midden in de coronatijd. Uh, zij was toen heel erg actief als communicatieadviseur in de coronacommunicatie. En haar belangrijkste tip was om tijdens een crisis de mogelijkheden van ICT te benutten. Um, er zijn toen in coronatijd dashboards ontwikkeld met data die heel veel inzicht gaven. En net als tools om informatie um, die contacten met klanten opleveren bij te houden en te analyseren... Um, zijn er ook nog heel veel andere tools te gebruiken. En ja, uh, anno nu hebben we het natuurlijk over AI. Um, en dat wordt steeds meer en meer toegepast binnen crisiscommunicatie. En daarvan gaan wij ook nog heel veel leren, omdat we daarin zeker nog niet alles weten.
1: Ja, maar we zijn er al wel blij mee, want... Het, alleen het controleren al van teksten die je geschreven hebt... of het klein beetje op weghelpen van teksten. Ik vind het echt fantastisch. Ja, of
0: scenario's inderdaad. Ja, scenario's
1: maken, klopt. Ja. Super. Aanraden, ga gewoon ook daar lekker mee oefenen. Uh, de vierde aflevering, ja toch iemand waarvan je denkt... wauw, mogen we daar ook mee, uh, mee spreken? Kai van der Linderen. Um, een beetje een goeroe uh, was die vroeger... en is hij misschien nog steeds wel. Um, wat daar voor mij echt bleef hangen... was dat hij zei van... joh. Um, de impact van een crisis of een issue, die blijft gewoon veel minder lang hangen. Omdat er veranderingen in het medialandschap en ook datgene waar de media mee bezig is, dat verandert bijna per uur. Uh, hij zegt, ja, de toppen van het ene uur is dus niet de toppen van het andere uur. Uh, dus als je dat nou gewoon heel rustig vertaalt naar, ook al sta je onder de aandacht van de media, weet het gaat weer voorbij. En soms gaat het misschien sneller dan je zelf had verwacht. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel een, ook een geruststelling eigenlijk, uh, moet ik zeggen.
0: Ja, ik wou net zeggen, geeft ook een beetje rust inderdaad. Uh, als je midden in een uh, shitstorm zit. En over shitstorm. <laughs> ja,
1: mooi bruggetje. Dan <laughs> gaan we uh, naar Koen. Ja.
0: Nou, we gaan naar Koen. Ja, aflevering 5. Niet dat Koen nu uh, uh, altijd in die shitstorm zit. Maar toch, nou. ja, gezien het werk uh, wat ja. hij doet. Uh, als, uh, ook als communicatieadviseur. Uh, Koen uh, wordt vaak ingevlogen bij crisissituaties... Via de crisis-experts, uh, waarbij wij ook zijn aangesloten, Roy. Yep.
1: Um,
0: en hij geeft eigenlijk over uh, die, die situatie... als je tijdelijk wordt ingevlogen, geeft hij eigenlijk een tip. Uh, en hij zei, zorg dan dat je beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en achterdocht. Hij zei, ga op zoek naar datgene wat iemand je niet vertelt in yep. een organisatie. Uh, um, hebben we best even op doorgevraagd, want achterdocht heeft toch een beetje een negatieve lading... Mm -hmm. Uh, maar hij bedoelde dat toen echt wel heel positief. Hè? Blijf doorvragen. Blijf doorvragen. Um, zodat je uiteindelijk misschien als extern woordvoerder... juist ook antwoord kunt geven ja. op vragen van de pers.
1: Maar misschien is niet alleen zit ik ook nu te denken voor... Uh, je wordt ingevlogen, maar ik denk dat voor iedereen geldt.
0: Klopt, dus,
1: ja. Um, en dat, dat is ook wel... en daar komen we denk ik later op terug uh, in aflevering 9... Hè? Uh, de luis in de pels, uh, dat past hier ook wel bij. Ik vind ook dat we dat moeten doen als communicatie -ficheurs. Vraag door. Want als wij het nu niet kunnen uitleggen aan de voorkant... dan kan je het zeker onder druk van media niet. Uh, ja. Ja. Aflevering 6 heeft ons uh, denk ik heel veel opgebracht... Uh, als het gaat over trainen. Uh, want we mochten met Christiane in, ges in gesprek. Christiane van der Broek. En Christiane gaf uh, meerdere dingen mee. Maar één ding die wij nu standaard in onze training hebben verwerkt... is ondertitel, titel, onder titel. Wat ze daarmee bedoelt is eigenlijk dat je soms gewoon eens uit moet leggen waarom je een vraag stelt. Aan een bestuurder bijvoorbeeld. Ik stel deze vraag, want de media gaat dat zo doen. Of ik stel je deze vraag, omdat ik je graag wil adviseren over. En ja, het ondertitelen het doen wij niet alleen in trainingen, maar ook als we zelf uh, weer uh, in de acute advisering zitten. Is prachtig en, ik, en we, we krijgen ook echt terug dat mensen dat heel fijn vinden om, uh, om toe te passen. Dus... Ja, ik, ik raad iedereen aan om dat gewoon meer te doen. En om eens te ervaren wat het betekent, ondertitelen.
0: Ja, ik denk dat we na deze podcast uh, het sindsdien in elke training <lacht> Klopt. wel een keer zeggen. Ja. Dus, ja, we hebben daar echt van geleerd en we merken dat het helpt.
1: Dus we danken Christiane nog een keertje bij deze.
0: Lekker. In aflevering 7 uh, gingen we in gesprek met Esther Buitelaar van een kinderopvangorganisatie. Ook heel leuk om eens iemand uit die branche te spreken. En um, ja, zij gaf een mooie tip die, um, die we vaker in afleveringen hebben gehoord. Dus een tip die door vele anderen ook wordt gedeeld. Um, de persoonlijke betrokkenheid is de basis voor goede crisiscommunicatie. En daarmee bedoelt ze dat, um, dat je echt elkaar en vooral de getroffenen ziet. En dat je er aandacht voor hebt. En dat je die empathie toont naar anderen toe. En dat het niet gemaakt moet zijn, maar dat je er echt die betrokkenheid bij moet voelen. Ja.
1: Maar er zit ook gevaar in natuurlijk, Kedio.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat je bedoelt uh, dat het uh, te, te dichtbij komt. Ja, dat, dat klopt. Ja. Ja. Ja, 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 je moet jezelf daarin ook wel deels beschermen. Kijk, ben je echt, echt persoonlijk betrokken, in de letterlijke zin, dan geven wij natuurlijk altijd het advies, stappen dan uit. Want dan ja. kun je eigenlijk je werk niet goed doen.
1: Nee, klopt.
0: He, dus dat is ook iets om in het achterhoofd te ja. houden. Ja.
1: Nou ja Aflevering 8 is een uh, met onze Belgische collega's, waar je altijd heel blij van wordt van de taal, ja. weet ik nog. En Robert uh, uh, Meulemeester, die, die, die past wel bij datgene hoe wij ook in de wedstrijd zitten. En dat geldt natuurlijk voor de anderen ook enorm. Maar hij zegt eigenlijk van, begin gewoon met een hele brede analyse van de context. En neem ook altijd die omgevingsanalyse mee. Want de perceptie van de omgeving kan ook gewoon leidend zijn voor je communicatie. En wat, het, wat ik leuk vond, daar in het gesprek, hij zegt, niet communiceren kan ook een strategie zijn. Je hoeft niet altijd te communiceren. He, dus soms wil je gewoon weten, wat is er echt gebeurd en wat denkt men dat er gebeurd is? Ja, dan, dan ga je daarop acteren. Maar als de samenleving of de omgeving er helemaal niet mee bezig is, waarom zou jij je als organisatie daar dan mee bezighouden? Dat vond ik wel echt een, een leuke eye-opener. En het uh, was een fijn gesprek ook uh, met Robert.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, aflevering 9 was met uh, Frank, Vergeer en Nico de Leeuw. Dat was een podcast waarbij wij zelf bijna niet aan het woord waren uh, <laughs> geweest.
1: Volledig overdonderd. Ja. Waren we
0: waren er bijna niet tussen uh, bij, uh, bij die mannen. Uh, gewoon vanuit de passie uh, en vanuit de, ja, vak, vakinhoud, vakidioten te zijn, het, uh, hebben we dat gesprek gevoerd. Um, en zij gaven echt wel mee dat je als communicatieadviseur de organisatie een spiegel voorhoudt. En dat je als communicatieadviseur niet bezig bent met het beeld... Van de organisatie. Dus met het zorgen voor een goede reputatie. Maar dat je juist de organisatie die spiegel vooruit. Uh, wees de Hof naar. Wees de Luiz in de Pels als communicatieadviseur. Mm -hmm. Je zei het net ook al even Roy.
1: Mm -hmm. En de tiende aflevering was met Chantal Westerhof En uh, die, die, we hebben bewust haar ook wel uitgenodigd. Uh, los van het feit dat ze mediavrouw van het jaar van Overijssel een keer was. Maar ook omdat een van de doelen die wij, waar wij heel erg sterk op zitten. Is natuurlijk mensen willen helpen. Uh, en de vraag ze even op welke manier soms bij een incident, of bij een crisis. En opschoringscommunicatie, uh, daar, gaan we het vooral over, daar hebben we het vooral over in die podcastaflevering. En dan zie je enorm dat uh, nou ja, sociale media bij de opschoringscommunicatie belangrijk uh, middel zijn geworden. Om de juiste mensen te bereiken, die kunnen helpen. En ja, wij geloven beide erin dat, uh, dat elk incident of crisis, dat er wel mensen willen helpen. Uh, ja. Nou ja, en dat, dat, uh, dat ligt zij heel erg mooi toe, met heel veel voorbeelden.
0: Ja, always look for the helpers. En dat is iets uh, wat ook nu uh, actueel is en wat uh, ja. we proberen altijd te onthouden inderdaad. Ja. Aflevering 11 was met uh, Wouter, Wouter Jong. Um, en met Wouter hebben we ook wel ingezoomd op, ja, als er nu iets is gebeurd, realiseer je dan dat er altijd lessen zijn die ook elders al zijn geleerd. Dat ja. betekent niet dat je zomaar kunt knippen plakken. He, dat kan eigenlijk nooit. Dat heeft ook weer te maken met de, g, de geschiedenis. Omdat de geschiedenis eigenlijk altijd anders is. Uh, maar je kan wel leren van uh, gebeurtenissen uit het verleden. Ja. Dus de tip was ook wel van Wouter. Zoek contact met collega's. Met anderen waarvan je weet. Zij hebben iets soortgelijks meegemaakt. En heb het erover met elkaar. Want vaak is daar iets te halen. Ja.
1: Ja, en binnen de crisisexperts waar we beide werken, doen we dat ook. Als een van onze collega's in een crisis zit, ook om gewoon even te sparren. Help, weet je, nog ergens, maar ook gewoon om, om misschien wel de hofnaar te zijn voor je collega, bedenk ik nu in één keer.
0: Ja, nou, dat is, dat is inderdaad wat we doen. Ja, zeker. Uh,
1: Tom, ja, Tom net opgeleid als kopieadviseur, uh, weet ik nog, Tom Siebers. Ja. Uh, en hij, hij is heel kort en, en krachtig wel, vind ik, in zijn tip. Uh, zorg gewoon. Uh, voor een goede afwaking waarover je mag communiceren. Uh, en durf je ook kwetsbaar op te stellen als adviseur in een kopie of, uh, of breder. Als je het niet weet, dan uh, stel ook gewoon die vraag. Want uh, heel simpel, je doet het niet alleen. Ja, het, is, het klinkt als open deur, maar soms moet je ook open deuren intrappen.
0: Zeker. Uh, de dertiende aflevering was met Ingrid van Frankenhuizen. Oh ja. Um, dat zat hem eigenlijk echt in woorden. Kan je <laughs> Ja, afleveren? En zij gaf wel hele mooie nuance tussen dat er een verschil tuss zit tussen antwoorden en reageren. En ze zei, antwoord geven zit op de inhoud en reageren zit op de emotie. Dus ook zij zegt eigenlijk, laat zien wat een vraag, een bewering of een situatie met je doet. Reageren eerst, voordat je antwoord geeft.
1: Ja, dus eerst emotie en dan de inhoud. Yes. Mooi. Lodewijk van Noord, ja, ik met het voorbereiden van deze... Feitens aflevering schaam ik me een beetje, want we hebben een afspraak gemaakt met Lodewijk en die hebben volgens mij nog niet echt nagekomen. Want ja. hij zei van, joh, we denken vaak dat we duidelijk zijn in onze crisiscommunicatie, maar vaak is dat niet zo. Dat, dat heeft hij met allerlei onderzoeken laten zien en allerlei voorbeelden in de, in, de, in de aflevering. Hij zegt, test ook maar eens of mensen je begrijpen. Test eens een no test eens een, persbericht, een persconferentie. Wie begrijpt het wel en wie, wie, wie niet? We hebben gezegd, nou daar gaan we mee aan de slag. En eerlijk is dat we dat nog niet hebben
0: niet gedaan. Niet hebben gedaan. Nee, we we, we zijn meer bij een oefening.
1: Ja, we gaan, het, we gaan het proberen de komende maanden ergens te doen, Lodewijk.
0: Aflevering 15 was een gesprek met Herman Weersma en Robben Middel. Um, natuurlijk over de coronacommunicatie vanuit het Rijk. Um, nou, daar hebben we het vooral gehad over het onderzoek doen naar de sentimenten in de samenleving. Um, lastig. Lukt vaak niet tijdens een crisis om dat heel scherp te doen. Um, toch is het natuurlijk wenselijk om ook in een crisis te meten wat de maatregel betekent in de samenleving. Uh, maar ja, we hebben ook ervaren in coronatijd, sommige maatregelen zijn gewoon niet uit te leggen. Ja. Uh, en geef dat dan terug uh, en, en geef ook de onmogelijkheden van communicatie ja. aan daarin. Maar
1: dan kom je ook op de doorvragen waar we het eerder net over hadden. Vraag door, vraag door. Als je toch aan tafel zit als adviseur, vraag door. Want als je het voor de tijd niet kan uitleggen, dan wordt het tijdens helemaal ingewikkeld. Aflevering 16, onze collega Lucinda, uh, de cyberheldin wou ik bijna zeggen, uh, ging natuurlijk over cyber. Hebben we snel tussendoor genomen met haar, omdat er volgens mij ook een cyberincident op dat moment al gaande was in Nederland. Maar tegenwoordig bijna elke week wel. Haar, is heel simpel. Ze zegt, de manier om te communiceren als je geraakt bent door ransomware of door cyberhack, open, eerlijk. Ook, het, ook al is het niet zichtbaar in de buitenwereld, ga communiceren. Want uiteindelijk wordt het toch wel zichtbaar in die buitenwereld. Dus, uh, nou ja, het klinkt als open deur, maar we hebben ook gezien met talloze kiezers. Uh, waar, waar ransom of cyberhacks uh, de oorzaak zijn... dat het toch niet makkelijk is om dat uh, te, te doen.
0: Nee, en ik vond het fijne uh, aan de podcast met Lucinda wel. Ik, ja, ik vind het altijd zoiets ongrijpbaars, hè? een hack. Mm -hmm. en, en zij maakt het in de podcast eigenlijk heel grijpbaar... In ieder ja. geval de communicatie daarover. Want ja. dan is die ook weer niet zo heel anders als bij andere incidenten. Klopt. In de zeventiende aflevering uh, gingen we in gesprek met Ina Strating. Nou, dat ging natuurlijk over uh, nafase, nafase, mm -hmm. communicatie. Uh, nou, wij zeggen altijd tijdens een crisis staan de getroffenen centraal. En dat is na de crisis niet anders. Ook dan is het belangrijk om die getroffenen centraal te zetten. En zij geeft in de podcast aan dat zij altijd... Drie hoofdbehoeften hebben. En dat zijn rust, erkenning en toekomstperspectief. Uh, en natuurlijk uh, kwam daarbij haar mooie uitspraak geïnformeerd wachten geef minder stress uh, nog even voorbij. Want dat is eigenlijk exact wat het is. Geef mensen informatie. Dan krijgen ze rust, erkenning. En als je in de informatie ook perspectief verwerkt, dan kunnen ze ook weer vooruitkijken.
1: Mooi, ja. 18e aflevering, nog een collega van de crisis-experts in dit geval, Roland Kroes. Uh, Roland uh, heeft, he, heeft altijd heel erg scherp, vind ik en mooi, uh, dat communicatie pas echt betekenis krijgt als je kijkt naar de context. En hij zegt, daar moeten we ook met z'n allen gewoon naar blijven streven. Begin daarmee als je in een crisis zit. Wat is de context? Uh, wat is de aanleiding voor dit alles? En dat heeft een klein beetje ook wel te maken met die geschiedenis, zoals uh, Anja dat zegt. Maar context is... Uh, is nog wel wat breder, gaat ook over de organisatie zelf. Wat zijn de doelen van de organisatie? Welke stakeholders heb je, dus uh, ja, mooie aflevering en ook mooie tips geeft hij daarin mee nog. Dus, uh...
0: ja, en iets wat wij natuurlijk ook echt waar wij echt in geloven, hè? dus uh, ja. maak die analyse van de context en, en ja. maak dan je communicatieplan. Ja, uh, de negentiende aflevering was ons eerste gesprek met de burgemeester, ja, in dit geval uh, burgemeester Kees van der Bos van de gemeente Urk. Uh, ja, een mooi gesprek. Ook natuurlijk over de coronacommunicatie. Uh, jij hebt toen ook op Urk nog ondersteund, Rooi, als communicatieadviseur. Yep. Um, en de burgemeester uh, gaf drie tips om communicatie richting een specifieke doelgroep vorm te geven. En hij zei: zorg dat je de juiste feiten hebt. En blijf ook bij de feiten. Zorg dat je de juiste toon aanslaat. En zorg dat je de juiste boodschap hebt. Nou, en dit rijtje is ook redelijk. Uh, uh, misschien een open deur, mm -hmm. maar uh, werk het maar uit op deze manier... en dan zul je zien dat het, uh, dat het helpt. Ja. Um, ja. ja. En hij zei nog wel een hele mooie... Hè? Van, ja,
1: juist. <laughs>
0: ja. Van, denk ook na over wie vervolgens het woord voert. En uh, hij zei als burgemeester, dat hoeft niet automatisch de burgemeester te zijn. Het kan ook de driehoek zijn, het kan ook een groep nabestaanden zijn... Per situatie moet je kijken wat de rol van de burgemeester is. Ja, ja en dat is iets waar wij ook heel erg in geloven. Uh, wat soms best nog lastig is, omdat we bijna als automatisme toch de burgemeester naar voren schuiven. Ja. Maar het hoeft gewoon niet altijd.
1: Zeker niet. Aflever 20, ook weer veel geleerd. Uh, ja, als je dan één ding uit moet halen in het gesprek met Renata Verloop is natuurlijk dat zij het heeft over... breng focus aan als communicatieteam. Wat doe je wel en wat doe je niet? En je hoeft niet altijd aan die bestuurstafel te zitten in dat overleg. Alleen wanneer je waarde toevoegt. En nou, zij, hebben daar, uh, zij heeft daar een prachtig boekje van geschreven... die volgens mij in communicatie in Nederland... zeker bij gemeenten weten we, enorm onder de aandacht uh, staat. Ja. En ze doet het met aandachtsgebieden. Wat is je vaste tijd? Wat is actualiteit? Wat is prioriteit? En in een gesprek hebben wij het gaat over eigen tijd... maar in het boekje heet dat uh, iets anders... En dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling in je eigen tijd de slag gaan, aan de slag gaan. Maar we zien soms in crisis uh, ja, dat mensen toch uh, ja, ook wel over hun eigen uren heen gaan. Uh, en nou ja, daar zit dan ook de tip: zorg ook een beetje voor jezelf.
0: Ja, aflevering 21 was ook weer met een duo met Mick Klaassen en Steffi Kuiken. Toen allebei uh, nog werkzaam bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Uh, wij hebben met hen gesproken over de uh, uh, situatie uh, uh, in die regio. Daar waren toen heel veel verschillende partners betrokken. En uh, hun les is dat het dan belangrijk wordt dat iemand de co communicatie coördineert. En dan is het eigenlijk minder relevant wie nou eindverantwoordelijk is voor de boodschap. Zolang die boodschap maar met de verschillende partners is afgestemd. Um, zodat uiteindelijk inwoners geen verschillende boodschappen krijgen. Hè? Dat was de belangrijkste les... Uh, Zeker. Vanuit hun uh, ervaring.
1: Nee, dan hebben we hebben later ook nog een, een, een hoofdstuk geschreven in een boek inderdaad. Waar we zeggen, ja, ga, kies nou voor een integraal crisiscommunicatieteam, Want de inwoners boeit het niet uh, wie nu verantwoordelijk is. Maar die willen gewoon één gezamenlijke boodschap van al die partners. Dus uh, mooi. Ja. De 22e, die ga ik heel kort houden. Want dat vind ik is heel mooi. Marlijn Stoffels uh, zegt eigenlijk, heb aandacht voor elkaar. Let op je mensen in je team. Want dat is je kap kapitaal. Dus heb aandacht. Aandacht voor elkaar. Hmm. Punt.
0: Ja. Aflevering 23 was met Kim de Jeu en Sky Rooswilligen. Dat ging natuurlijk over uh, omgevingsanalyse. Uh, zij gaven aan dat het als analist ook belangrijk is... een netwerkanalyse van de omgeving te maken. En wat ze daarmee bedoelen is... denk dan eens aan het contact met een omgevingsmanager... van de gemeente bijvoorbeeld. Kijk verder dan de digitale online wereld... We hebben het toen ook nog uitgebreid gehad over de rol van een hoofd van het communicatieteam. En als je als hoofd dan de analist, omgevingsanalist aanstuurt. Zij zeiden toen ook, zorg dan voor een heldere intake. Waar moet een analist op letten? Voor wie wordt de analyse gemaakt? Waar moet de analist specifiek zoeken? Nou, dat was ook een mooi leerpunt dat we die intake eigenlijk heel vaak overslaan. En meer denken, die analist gaat wel aan de slag. Ja. Nee, die intake is gewoon heel hard nodig. Ja.
1: En ook hier hebben we onze trainingen wat scherper aangepast. Dus uh, dank je mens Kai. Dan Rob. Stenakkers. Uh, Collegaatje met wie ik veel bij de KNVB mag trainen. Hij is eigenlijk ook een hele simpele. Maar hij heeft ook hilarische voorbeelden in zijn. aflevering weet ik nog. Uh, maar blijf gewoon heel simpel bij je eigen kerntaak. En daar kan je procesinformatie geven. Um, en dan maak je ook geen fouten. Dus dat vind ik wel een mooie. Blijf gewoon bij je eigen proces. Geef er informatie over. Dan maak je geen fouten.
0: Punt. Ja, zo simpel kan het soms ja, zijn. Ja, Nou, Aflevering 25 was met uh, mijn uh, oud-collega Corrie Brandt... Uh, over uh, het Zeeuwse platform Zeeland Veilig. Uh, nou, ik, ik steek niet onder stoelen of banken... dat ik daar altijd heel enthousiast over ben. Echt? Nooit gewoon. Uh, <laughs> maar het werkt gewoon. En wat zij hebben gedaan is dat zij echt één platform hebben in Zeeland... waar inwoners terecht kunnen als het gaat om risico's en crisis... Uh, mooi is dat zij daarin echt met alle partners samenwerken. Dus niet alleen met de voor de hand liggende brandweerpolitie, maar ook met bijvoorbeeld een Zeelandse Seaport. Uh, nou, het platform is echt voor Zeeuwen de plek om te kijken als er iets aan de hand is. Ze hebben er sinds een tijdje ook de app aangekoppeld. Die kun je instellen. En als er dan wat in jouw gemeente of jouw omgeving speelt, dan krijg je automatisch een pushmelding. Uh, nou, dan weet je gelijk waar je de informatie kan vinden, en ben je ook niet meer afhankelijk van X. Het
1: ja. voormalige Twitter. Yep. 26e aflevering. Koen de Lange. Uh, ook heel simpel eigenlijk. Sluit een beetje aan bij wat Rob uh, zei. Blijf rolvast. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk, zegt hij. Dus bepaal gewoon met elkaar wie doet wat. Uh, en blijf gewoon bij je eigen proces. Hij zegt eigenlijk hetzelfde. Een energieleverancier vertelt over de stroomstoring. En ook gevolgen daarvan kan de woordvoerder van een kopie informatie geven. Maar toch... Heeft die, geeft hij echt talloze voorbeelden waarbij het niet zo is. Dus blijf rolvast is.
0: Aflevering 27 zag ik een beetje tegenop. Want uh, het was uh, met uh, Jan Bluysen. Ja. En uh, hij is natuurlijk uh, manager uh, uh, betaald voetbal. En uh, nou jij bent ook voetbalfan Roy, Dus mm -hmm. ik denk oh jee en ik weet niet zo heel veel van voetbal. Maar de, ik vond het een verrassend leuke podcast. Uh, Ten meer omdat Jan ook heel geanimeerd kan, uh, kan praten natuurlijk. Maar hij gaf ook waanzinnig mooie tips. En uh, een van zijn tips was, hij noemde dat situationeel communiceren. Zorg dat je met iedereen kan praten. Uh, en hij zei, dat kan alleen als je iedereen met respect behandelt. En dan kan het enige uh, wat dan anders kan zijn, is de vorm waarin je dat doet. Maar het is altijd met respect. Nou, en dat vond ik gewoon een hele mooie les.
1: Eens. Uh, aflevering 28 met Marleen Haneberg en Mark Dijkhuis. Chronische toppers hebben wij ze genoemd, weet ik nog. Het is heel simpel. Luisteren. Hè, waar hebben je inwoners behoefte aan op een bepaald moment? En soms kan je dat. En want ik weet nog dat er toen volgens mij ook net de oorlog begon in Oekraïne. En dat, daar, dat ik over de kerncentrale ging. Uh, en dan kan je het leuk vinden of niet als overheid. Maar mensen gaan vervolgens onmiddellijk op zoek. Zo bleek ook naar uh, wat betekent dat voor mij en voor de risico's die er dan zijn bij, uh, bij een kerncentrale. Ja, en dan moet je er zijn. Heel simpel. Dus ja, het is eigenlijk uh, een simpele tip. Um, en wat ik wel heel, heel ja, fijn vind, is dat ze zeggen, ja, wees ook even realistisch met z'n allen. Je bereikt nooit iedereen. Dus dat vind ik ook een hele mooie. Dus stiekem twee ja. tips ook.
0: Aflevering 29 was met Jelle Tielemann. Hmm. Uh, uh, ook met Jelle hebben we het even over het onderwerp persconferentie gehad. Uh, centraal in de podcast stonden de gebeurtenissen toen bij de tramanslag in ja,
1: Utrecht.
0: Ja. Uh, hij nam ons echt wel mee in zijn oh, ja. eerste uren daar. Zeker. Dus, uh, was heftig. Um, nou, hij gaf nog even aan van: Als je dan als journalist hoort dat er een persconferentie komt, dan uh, verwacht je nieuws in zo'n persconferentie. Ja, dan moet het er ook wel zijn. Dus hij gaf vooral mee: Denk goed na of je wel of geen persconferentie geeft en wanneer je dat dan doet.
1: Ja. Aflevering 30 met uh, ja, studenten: Wahine en Maatje. Inmiddels, volgens mij, is Wahine geen student meer, maar Maatje, volgens mij, nog wel. Um, ja, wat leuk is, is dat er natuurlijk sommige dingen bij crisis gewoon vaker terugkomen. Hè? Wanneer krijgt de ene een NO en alert en de ander niet. Waarom kan de politie niet alles vertellen? Wat is de impact van fake news? En ze zeiden van ja, dat kan je gewoon natuurlijk allemaal voorbereiden. En dat is natuurlijk heel logisch. Bereid eigenlijk terugkerende zaken via Instagram en via YouTube gewoon voor. In video's of in de hand van infographics of een NOS uitgezocht. Ik dacht, ja chips, daar kunnen we echt nog wel wat meer, uh, meer op winnen met elkaar.
0: Ja, het was leuk om een beetje vanuit hen dit te horen, hè? met jou. Mm -hmm. horen, ja. In aflevering 31 gingen we ook met Zeerse collega's in gesprek. Mirja Vis en Arnoud Knecht. Naar aanleiding van de windhoost, die toen oh, ja. op Zierikzee was getrokken. Zij waren toen beide actief als communicatieadviseur. Um, en uh, zij vertelden dat er tijdens dat incident ook net nieuws uh, rondging. En dat ja. was echt wel heftig nieuws, dat er... Uh, mensen en met specifiek kinderen zouden zijn overleden. Um, en zij gaven aan van ja, het duurt echt wel even... voordat je dat hebt gecheckt of het wel of niet klopt. Um, ja, je moet het gewoon uitzoeken. En dat kan gewoon even duren. Dat is ook het enige wat je kan doen. In dit geval was het net nieuws heel specifiek. Dus er werd heel specifiek aangegeven... dat er inderdaad kinderen waren overleden. Um, waardoor het ook wel maakte dat heel veel mensen... Het nieuws niet gek vonden en geloofden, omdat het zo specifiek was. Uiteindelijk hebben ze dat uh, gecheckt en rechtgezet, want het was gelukkig niet het geval.
1: Ja, en dan uh, Job Heijnen. We hebben Job twee keer gesproken: uh, één keer alleen en één keer in duo. Dit was de eerste aflevering. Ja. Uh, yes. Hij werkt bij de USAR en hij had het over embedded journalism. Uh, de USAR heeft uh, een paar keer inmiddels nu ook journalisten laten meekijken bij een incident. En hij zegt dat dat helpt enorm in de bredere beeldvorming. Um, en wat ik, wat ik wel heftig vond uh, te constateren is dat Job ook gewoon enorm fit moet zijn. Zowel geestelijk als lichamelijk omdat zeker bij de USAR inzet, dus de Urban Search and Rescue, die we volgens mij inmiddels allemaal kennen. Dat je niet altijd weet wanneer is het einde. En nou ja, help dan, uh, dan helpt dan gewoon een buddy, dus uh, een maatje of gewoon echt een psycholoog. En ook hier weer, net zoals misschien dat verhaal bij Kai van der Linden. Het um, is altijd wel een einde, dus dat is goed om je te realiseren. Maar soms is het heel heftig dat je niet weet of het naar acht dagen is of naar dertien dagen.
0: Ja, ja we konden toen niet... Uh bevroeden dat we Jop nog een keer zouden spreken. Nee. nee. Aflevering 33 was met collega Suzette Hendricks. Met haar gingen we heel specifiek in gesprek over persconferenties. En we hebben het daar gehad over verschillende vormen van eigenlijk perscontacten. En we kwamen uit op drie verschillende. Een persverklaring wordt ook vaak een statement genoemd. Nou, dat doe je als je niet heel veel kunt vertellen, vooral aan het begin van een crisis. Uh, een persconferentie kun je geven uh, als je echt in gesprek kan gaan met de pers, als je informatie kunt delen, nieuws kunt delen en ook open staat voor vragen. En een persbijeenkomst wordt ook vaak een mediamoment genoemd. Dan heb je vaak echt even de tijd voor de pers en kun je ook één op één gesprekken voeren. Nou, een per variant ga je kiezen, ga je timing bepalen, wat doe je wanneer. Ja.
1: Nou, in uh, aflevering 34 kregen we een masterclass uh, van Katalijne Jansen. Ja. En uh, dat was, uh, we werden er gewoon ingedrukt. Het was echt hilarisch om dat te, te merken. Een uh, enorm gelachen ook achteraf, uh, zeker. Uh, hij schrijft ze een heel mooi statement. Uh, dat is, je moet de goede dingen doen en de dingen goed doen. Ook een kiescommunicatie. En ze zegt, en die vonden wij wel... Wij vroegen altijd waarom, waarom, waarom. En ik doe het nog steeds wel. En ze zegt, je moet eigenlijk vragen... komma zo zodat. En doe het maar eens. Ik wil... Kom maar zodat En dan maakt het nog scherper, zei ze, dan de waarom vraag. Dus, uh, en dan kunnen we het ook gaan meten, zei ze. Want daar zit natuurlijk haar uh, unique selling point, wat ik bijna zeg, accountability.
0: Ja, ik denk dat deze samen met het ondertitelen
1: mm
0: -hmm. uh, ook wel iets is wat we, wat we sindsdien in de training ja. eigenlijk altijd benoemen. gevraagd ja. is zodat. Aflevering 35 was met Lodewijk van Wendel de Joden. Uh, ook een geanimeerd gesprek, kan ik me nog herinneren. Uh, want Lodewijk werkt als uh, speechschrijver bij de politie. Dus we hebben het, hij heeft veel voorbeelden gegeven van uh, goede speeches en minder goede speeches. Um, en hij gaf ook de tip dat als je zelf een uh, tekst moet gaan schrijven, betrekt dan niet alleen de doelgroepen voor wie je spreekt, maar denk ook na over de doelgroep in je verhaal. Ja. En was het effect van het uitspreken van de speech op hen. Ja, en hij gaf nog uh, ook wel open deur, maar voorbereiden, 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 zei hij. Hè? Dat is de enige manier om ja. uiteindelijk die speech te schrijven.
1: Ja, nog een collega van de crisisexperts. experts. Dat is wel een beetje uh, bijzonder, dit uh, realiseer ik me nu. Maar goed, dat is Lars, Lars Walder. Uh, ja. En uh, dat wisten we toen nog niet, hè, dat we bij de crisisexperts gingen, dus dat maakt nee. echt niet uit. Uh, de wijze van communiceren doet iets met mensen, zei uh, 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 Lars. Daar ben je niet altijd van bewust. En hij werkt onder meer ook voor uh, Namens de Familie, een initiatief van uh, de oom van uh, Anne Faber. Uh, en uh, hij zegt, realiseer je wat het positieve of negatieve effect kan zijn op, op bijvoorbeeld nabestaanden. Soms kan een, een portret in de krant van de slachtoffer heel fijn zijn voor nabestaanden, maar voor anderen weer niet. Dus hij zegt, het is ook, eigenlijk klinkt het als open deur, maar het gebeurt toch te weinig. We moeten echt met elkaar in gesprek over wat je wel en niet kan communiceren.
0: Aflevering 37 was weer een uh, gesprek met een van onze Belgische collega's... Yves Stevens. Mm -hmm. uh, um, en Yves zei, ja, blijf nou altijd het doel voor ogen houden. Waarvoor communiceer je en voor wie? Uh, en vervolgens ook, hoe kun je dan uh, onze diverse samenleving... zo goed mogelijk bereiken? Uh, hij zag daar wel kansen in voor de toekomst. Uh, iets waar we nog zeker uh, aandacht aan moeten gaan geven... Uh, hij zei, jongeren luisteren geen radio meer. Die luisteren alleen maar via Spotify. Waarom kunnen we dan bijvoorbeeld nog niet inbreken uh, bij Spotify... als we een belangrijk nieuwsbericht hebben?
1: Ja. Mooi. Nog een burgemeester, de tweede op dit moment... Uh, die ook vroeger is geweest... Danny de Vries. Uh, en hij had het enorm... dat was aan het eind van de corona ongeveer... over het algehele onvrede bij de overheid. En hij zegt, daar moeten we echt oog voor hebben. En ook hier weer niet alleen luisteren, maar toon ook begrip. En dan kom je weer op die empathie uit. Uh, ja. Dus de onvrede is breder dan uh, en het zit soms heel specifiek, uh, zei hij. Dus daar moet je echt oog voor hebben.
0: Ja. Nou, aflevering 39 was een gesprek met Lisa Lussink. Uh, dat het ging over gedragsverandering. vond ik ook een waanzinnig interessante aflevering. Um, en zij zei, ja, in een crisis zijn mensen bij uitstek irrationeel. He, dus je brein werkt dan gewoon minder goed. Dus dan is het extra moeilijk om tijdens die crisis gedrag te veranderen. En dus zij gaf aan alleen informeren werkt dan niet. Dus wat we nu heel vaak horen en lezen. Kom niet naar de plaats van het incident. Mm -hmm. Werkt eigenlijk niet. Probeer aan te geven waar mensen dan wel naartoe moeten. He, was haar tip.
1: klinkt als open deur denk je dan toch hè, weer.
0: Ja, maar, je ja, vindt... maar ja, we zien het nog steeds. Nee, daarom. daarom. Dus het, uh, ja, ze dus kunnen daar echt wel uh, nog een slagje maken van wat moet je wel doen. Ja. Um, en nou, de, luister de podcast echt, want er zitten vier uh, knoppen in waar je aan kan draaien om gedrag te veranderen. Ja. Um, en die worden allemaal uitgelegd in die podcast. En dat is heel interessant, ook tijdens crisistijd.
1: Okay. En ook een mooi boek, Duwtje. Prachtig. Ja. Overigens, net zoals die Renate van de Loop, daar hebben we ook veel uitgehaald. Uh, dan wederom mijn collega uh, Annemarie van het Erven. Ja, Annemarie was heel helder en je hoorde het gewoon haar stem omhoog gaan of harder praten. Dat leek een beetje op mij in dit geval soms. Focus op de getroffenen, vraag het ze gewoon. En zij uh, zei van ja, wat echt wel geholpen heeft in de afgelopen jaren, um, ja, zijn er getroffenen cirkels. Hè? Dus wie is echt getroffen en wie zijn indirect en direct getroffenen. En uh, ja, ook dit is voor ons uh, standaard trainingswerk, maar ook bij een inzet gebruiken we dit natuurlijk.
0: Dus. Ja, Aflevering 41 was een gesprek met Wim van de Wegen van uh, Defensie. Um, en dat ging over proactieve communicatie tijdens een crisis. En denk dan vooral aan de vraag, wat zou het straks betekenen als we nu niet communiceren? He, dus hij gaf het voorbeeld, ontdek je bijvoorbeeld ergens een defect aan en laat je daar onderzoek naar doen. Communiceer daar dan gewoon over, proactief. Uh, hij zei, dit laat dan zien dat je professioneel bent in het omgaan met een veiligheidsprobleem. Dus waarbij we vaak denken, we houden het maar even onder de pet. Nee, maak nou juist de stappen naar voren en uh, co communiceer dat gewoon zelf proactief.
1: Ja, mooi. Aflever 42, Marjane de Mandus van Mojo. Uh, dat, dat voorbereiden, dat, dat trekt ze nog een stapje verder en dat vind ik wel mooi. Ze zeggen, ja, wij hebben heel veel boodschap gewoon uitgeschreven op basis van situaties En op basis van hoe de, uh, de kies situatie echt is, passen we die boodschap gewoon verder aan. Um, en daarnaast zei ze van ja, het is natuurlijk niet alleen een communicatieding, uh, uh, want je moet ook zorgen voor hele goede maatregelen. In, in dit geval bijvoorbeeld goede logistiek bij een evenement. Want als de, goede, als de logistiek of het crowdmanagement uh, niet goed loopt bij een uitstroom, dan heb je daar je probleem. Dus communicatie, zei ze, moet je zien in het bredere geheel van alle maatregelen die er zijn. En dat, uh, dat herkennen wij ook uh, enorm.
0: Ja, fascinerende wereld, uh, die evenementenbusiness. Mm -hmm. We hebben er straks nog eentje natuurlijk yep. Ja, aflevering 43 was met Koen van Kranenburg van ProRail um, en uh, hij had wel een mooie, hij zei als woordvoerder kan je niet zwijgen in de buitenwereld, maar dit geldt ook voor de binnenwereld in je eigen organisatie. Mm -hmm. Dus je bent vanuit de communicatieafdeling ook een ambassadeur van de openheid intern
1: ja.
0: uh, en hij gaf aan ja soms is het wel gewoon heel hard werken om een helder verhaal te brengen.
1: Ja aflek 44, uh, collega met wie wij uh, veel training ook uh, mogen geven op het gebied van uh, uh, woordvoering. Uh, we vroegen hem natuurlijk wat is de meest gemaakte fout in woordvoering, onder meer. Uh, en ja, dat is ook een mega open deur, denk je wel. Maar het is toch vergeten je in te leven in de doelgroep. Uh, en hij haalt daar wel leuke voorbeelden bij. Uh, echt heel veel leuke voorbeelden hebben we daar besproken. Maar eentje ervan vond ik wel interessant. Hij zegt, soms moet je ook de keuze maken om als bestuurder... Niet te communiceren. Dus daar hebben we het net ook al over gehad. Niet communiceren is dus echt wel een strategie. Zeker voor bestuurders. Het gaat niet om jou, zei hij. Het moet echt gaan over wat voeg ik toe aan, als bestuurder aan de informatie die er is. En als het antwoord niets is, dan, dan moet je er dus ook niet zijn.
0: Ja, op je handen zitten. Ja. ja. Aflevering 45 was een gesprek met Christine Terlinde. En dat ging vooral over... Uh, het uh, schietincident op een zorgboerderij, waar zij uh, bij betrokken is mm -hmm. als communicatieadviseur. En daar waren toen eigenlijk meerdere incidenten uh, geweest. Um, en ze zei dan is het heel belangrijk om straks te hebben wat is nou wanneer gebeurd. En voor welk incident staan de lat. En als communicatieadviseur help je ook om dat in kaart te brengen. En daar breng je dan rust, orde en regelmaat mee.
1: Ja, dat zeggen wij. Dat is de context, hè? De context in kaart brengen en dan pas. Ja aan het werk gaan. Ja. Aflevering 46, hele bijzondere ook, wederom met een burgemeester, in dit geval met een communicatiefissueur, Charlie Uptoot en Anne Karsbergen, over het heftige vrachtwagendrama in Nieuw-Beienland. Um, wat mooi is, is dat ook daar natuurlijk de naamstaande enorm centraal stonden en de burgemeester deed iets wat nog nooit gedaan was. Hij sprak namelijk niet over zes, maar over zeven doden, um, omdat hij ook het ongeboren kindje van een hoogzwangere vrouw, die helaas ook bij het, uh, het drama om het leven is gekomen, uh, die was voor hem het, uh, het zevende slachtoffer. Um, daar stond niet iedereen achter, maar het belangrijkste voor hem was, um, als de nabestaanden dit ook uh, waarderen en fijn vinden, dan gebruik ik dat, want zo voelt het voor mij dat we niet zes, maar zeven mensen hebben verloren naar dit, uh, dit vrachtwagen-drama. Bijzonder gesprek.
0: Ja, indrukwekkend, ja. Nou, ook indrukwekkend was uh, aflevering 47 met Job Heijnen en Jorg van Waardhuizen. Uh, nou, Job hadden we eerder gesproken, beide werkzaam bij de USAR en uh, um, terug uit Turkije. Dus dat was de aanleiding voor deze podcast. Ja, um, ja zij kregen uh, natuurlijk een enorme stroom uh, aan informatie uh, en behoefte aan informatie te verwerken. Ja, het was gewoon niet mogelijk om iedereen daarin afzonderlijk te voorzien in die behoefte. Uh, wat ze onder andere toen hebben gedaan... is hun eigen video vanaf de locatie opnemen... om uh, de media uh, beelden te laten zien. Ja. Uh, vanaf het, uh, het rampterrein.
1: Ja. En we zagen ook Job zichtbaar aftakelen. Per in, dag. Ja, inderdaad. <laughs> in uh, ja. oh, werd ook steeds heftig voor Job. Uh. Ja. Uh, aflevering 48. Melika Schopen. Uh, of Schopen. Ik weet het nog. niet hoe het ik het Ik denk Schopen. Dat is Limburgs, vind ik. Um, ja, zij heeft ons enorm meegenomen en, en op een hele mooie manier... dat de twee zorglocaties in de hospice van het Zeefogan, waar ze werkt als communicatiemanager. Uh, als ze geëvacueerd worden tijdens het hoogwater in, uh, in Limburg... dat is een hele simpele oplossing. Uh, namelijk, verschaf informatie per locatie. Uh, toen we hem hoorden, dachten we ja, je moet hem opkomen. Het lijkt een open deur, maar het is gewoon een hele mooie. Informatie verschaffen per locatie, zodat ook met name... Uh, voor familieleden en, en uh, van, van uh, de bewoners... het heel duidelijk is waar ze moeten zijn... en mensen niet hoeven te zoeken. En het neemt enorm veel vragen weg. Dus uh, mooie tip.
0: Ja, echt uit de praktijk, uit de hè, hoogwater uh, ja. situatie. Nou, nu, nummer 49 was ook uh, vanuit de festivalwereld. Dat was met Tim Boersma. Um, en ja, hij geeft aan, blijf rustig. Nou, dat is uh, op zich uh, een mooie tip... Uh, niet zo ingewikkeld, maar je moet het maar doen hè, tijdens een crisis. Uh, hij zegt, op het moment dat een woordvoerder in paniek schiet... is de hele organisatie in paniek. Dus probeer rustig te blijven. Hm. En wat daarbij kan helpen is dat als er dingen naar je toe komen... vraag jezelf dan af, is het mijn probleem of niet? Nou, en hij zegt, 80% is niet jouw probleem. Dus kan dat ook helpen in een stukje rust.
1: Ja, mooi. Aflevering 50. Dat is ja,
0: dat is deze
1: Mooi, maar nou, volgens mij uh, hebben we uh, alles benoemd. En eigenlijk uh, rest mij maar één ding te zeggen, volgens mij uh, voor de mensen die meer willen weten of lezen, blijf luisteren of uh, bestel ons boek. Dat doen we ook maar een keertje. Reclame maken, zijn we niet zo goed in, hè?
0: Nee, dat uh, vinden we lastig.
1: Ja, nou goed, wij deze dan. Ja. Er zijn nog boeken, die signeren we ook als het nodig is, uh, als mensen het leuk vinden. Dus...
0: Zeker. ja en misschien ook wel voor de komende, kijk we willen proberen het blij, te blijven doen um, uh, de podcast maken um, nou, misschien zijn er ook uh, verzoekjes of vragen of uh, voel je vrij om dat ook aan ons te laten weten uh, of weet je iemand waarvan je zegt daar moet je een keer mee in gesprek gaan uh, daar staan we zeker voor open
1: yes bedankt voor het luisteren wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.